0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio. Les chiffres sont pas très bons. C'est vraiment un euphémisme concernant la COVID au Québec. Et il y a un rassemblement de différentes personnes dans le domaine de la santé qui réclament carrément et simplement le reconfinement, entre autres de Montréal. On va en parler avec le docteur Amir Kadir. Docteur Kadir, bonjour. Euh, bonjour. Euh, on ne sait pas si on doit euh, s'inquiéter euh, de du, du fait qu'il y a euh, des gens qui ne vont pas se faire vacciner alors que la vaccination est possible. Est-ce que ça, c'est plus inquiétant ou c'est les ce sont les chiffres du nombre d'infections euh, qui vous inquiètent le plus, docteur Kadir?
1: Mais je pense c'est une combinaison de tout ça. Il, on, on sait pour différentes raisons, notamment les difficultés de production de vaccins, toutes... Euh, une certaine désinformation qui circule, ensuite les ennuis avec le vaccin d'AstraZeneca où l'information a été contradictoire parfois, tout ça a contribué, surtout aussi les, les, les faibles succès qu'on a eu à contrôler de manière adéquate depuis un an euh, les, les, les épidémies, euh, c'est-à-dire les, les, les euh, résurgences épidémiques des différentes vagues épidémiques font en sorte que les gens. Bon, il y a une certaine érosion de la confiance des gens, donc on peut comprendre. Mais je pense que euh, ce qui est le plus inquiétant, c'est euh, la contagiosité et aussi une certaine sévérité de l'atteinte chez les jeunes des nouveaux variants. On pense bien sûr oui. aux Britanniques, mais surtout le P1. Si euh, le, 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 le variant P1, qui est le variant brésilien, finit par arriver chez nous, c'est sûr que c'est source d'inquiétude. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, que notre groupe, le groupe Covid Stop, qui n'est pas juste des médecins, des médecins, infirmières, psychologues, sociologues, mm -hmm. euh, statisticiens, euh, épidémiologistes. Donc, euh, notre réflexion nous a amené à nous dire, si c'est juste pour refermer, pour refermer comme les dernières fois, puis pas mettre en place des mesures proactives, euh, ben c'est pas la peine. On a juste à attendre que les chiffres soient tellement catastrophiques qu'on va être obligé de le faire. Mais si nous nous proposons au gouvernement d'agir plus vite, c'est d'abord parce que c'est une réalité, ça va nous rattraper. Alors, mm -hmm. à quoi ça nous sert d'attendre que les choses s'empirent Mais surtout, on insiste pour que ce temps d'arrêt pour quelques semaines soit accompagné de mesures très, très dynamiques pour enfin de cesser de subir l'épidémie ou la pandémie et plutôt de prendre d'essayer de prendre le contrôle, une nouvelle stratégie qui ne serait pas juste passivement essayer mm -hmm. de réduire les dégâts, mais prendre le contrôle carrément puis essayer d'éliminer l'infection, un peu comme la Nouvelle-Zélande.
0: Oui. Alors, ça revient un peu à ce que disait euh, Joanne Liu en, en entrevue la semaine dernière. Elle disait de fonctionner par anticipation plutôt que de fonctionner par réaction. Euh, les mesures proactives dont vous parlez, docteur Kadir, ce serait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire à ce stade-ci aujourd'hui, 6 avril?
1: Vous faites bien de mentionner. Jo Joanne Liu est une amie de longue date. Et quand on a commencé à réfléchir en groupe en avril de 2000, il y a exactement un an, elle, elle a fait partie dès le départ 2020. de oui. réflexion. Et, et j'en ai fait la proposition à l'époque à la ministre McCann. Je regrette vraiment, je ne sais pas pour quelles raisons elle n'a pas été intégrée à l'équipe actuelle qui dirige la santé publique. Elle aurait été de très bons conseils. Alors l'idée, c'est un, c'est qu'on teste massivement avec des tests rapides, que ces tests soient des tests antigéniques euh, ou des tests PCR miniaturisés à grande échelle comme il y en a de disponibles euh, et dont j'ai déjà parlé, donc oui. d'avoir la possibilité dans les lieux de travail euh, où il y a beaucoup de gens qui se fréquentent, dans les garderies et les écoles, euh, à l'entrée des gyms, à l'entrée des salles hum. de spectacle, de fournir les moyens pour retourner à ces activités de manière sécuritaire. Et c'est pas quelque chose d'invraisemblable ou qui n'est pas à notre portée, c'est à notre portée, il faut juste avoir la volonté de bouger, un. De deux, de pourvoir tous les lieux où beaucoup de gens doivent se fréquenter pour euh, plus que deux heures, de, donc les écoles, les salles de spectacle et tout ça, de capteurs de CO2, pour que les gens et les, les ceux qui s'occupent de ces places-là puissent avoir une idée de la qualité de l'air et de la mmh. nécessité en fonction de ça de bien ventiler, donc des purificateurs d'air et pas bien installés, adéquatement installés, ou s'assurer ins d'une ventilation de la classe, en ouvrant les fenêtres, et dans deux trois semaines, là, ça sera possible, la température s'améliore. voilà Donc, ce temps d'arrêt, c'est pour prendre le dessus, ce n'est pas pour rester les bras croisés. Et une dernière mesure, et celle-là, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande qui nous l'a montré, puis ça marche, c'est que quand on va reprendre un peu plus le contrôle de la situation, comme on sait qu'il y aura d'autres variants, puis qu'on n'est pas sorti du bois avant encore un bon six mois, il faudra que les voyageurs qui viennent de l'extérieur, on ait des mécanismes pour les... Leur assurer une quarantaine dans des endroits supervisés. Il euh, y, y a Nima Machouf qui a, qui a déjà euh, qualifié ça de covid Covid-serai », une espèce. De... <rire> et, et, et là, les moyens ne nous manquent pas. Il y a plein de chambres de libre euh, dans les Airbnb et dans les hôtels. Le mais est-ce que est ça... est ce n'est pas déjà fait? Est-ce que ce n'est pas déjà
0: fait, la, la quarantaine? Pourquoi? Non. Mais...
1: Non, mais c'est pas supervisé et c'est pas obligatoire. C'est laissé à l'initiative des gens et c'est ça qui est malheureux.
0: Oui. Alors, je veux juste revenir sur euh, le premier point, tester massivement. Vous avez dit les différents endroits, garder récolte. Vous avez mentionné les gyms. J'aimerais avoir votre réaction, docteur Kadir, même si c'est à Québec, ce gym-là, le Mega fit gym, qui est à l'origine de 171 cas et euh, qui peuvent être tracés directement à ce gym-là. Et ces 171 cas ont été à l'origine de 20 euh, éclosions dans les milieux de travail. Vous avez dû vous arracher les cheveux quand vous avez vu ça, Dr. Kadir?
1: Ben, absolument. C'est-à-dire que vo voilà là où c'est utile. On sait que les gyms, certains endroits ciblés comme les gyms ou les écoles, sont des foyers de propagation, de multiplication. Alors, on donne la possibilité aux gens là-bas de tester à l'entrée, ça n'aurait pas empêché complètement toute transmission, mais ça l'aurait rapidement maîtrisé. Dès le début, on aurait identifié qu'il y a un problème, puis il y aurait eu des contrôles, on aurait fermé quelques temps pour prendre la maîtrise et on aurait eu quelques cas au lieu d'en avoir 170 et vraisemblablement d'une souche très contagieuse qui va circuler encore longtemps.
0: Oui, parce qu'on sait qu'évidemment, comme c'est exponentiel, ces 170 cas... Euh, à l'origine de 20 euh, éclosions dans 20 milieux de travail, ben le 170 va peut-être devenir 350, 700, 1400 extrêmement rapidement donc et c'est c'est vraiment euh, très très euh, effrayant quand vous voyez docteur qu'à dire que euh, en fin de semaine euh, il y a des chiffres qui ont qui ont circulé comme quoi il y avait euh, 107 000 personnes qui étaient admissibles pourtant puisqu'elles avaient 160 euh, ans et plus qui étaient admissibles à la vaccination et qui s'en sont pas prévalues, qui n'ont pas pris de rendez-vous quand on sait qu'il y a 5 000 vaccins euh, euh, qui sont, euh, par exemple, restés dans les frigos, pas utilisés. Euh, vous, comme ancien politicien, comment vous auriez réagi si vous aviez été en politique euh, à, à ces, à ces, à ces chiffres-là?
1: C'est une approche que j'ai abordée à plusieurs reprises. On en a discuté dans notre groupe COVID Stop et Joanne Lyon en parle aussi. C'est la force du communautaire qu'il faut euh, utiliser euh, vous savez, au Québec, il y a 4000 organismes communautaires autonomes de toutes les, de toutes les formes, dans les mm -hmm. associations euh, euh, d'accompagnement pour les patients cancéreux, aux associations de malades, aux coopératives de tout sortes. Il y a 4000 organismes répartis sur tout le territoire qui ne demanderaient pas mieux que de s'impliquer pour aider mm -hmm. la collectivité à s'en sortir. Donc, au lieu de rester les bras croisés pour que les gens viennent, on peut utiliser ces ressources-là sur une base très, très raisonnable, bénévole, que sais-je, pour euh, pour aller chercher les gens, pour qu'il y ait des démarches, parce que je peux comprendre il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, sont âgés, c'est pas leur tasse de thé, ils, ils y sont peut-être allés, puis ils se sont butés à des problèmes techniques, puis ils ont abandonné. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a la barrière structures. de
0: la langue aussi, a... parfois.
1: Barrière de la langue, euh, donc, exactement. Donc, par exemple, dans les zones où on sait que ça, c'est un problème... Ben, il faut envoyer les groupes communautaires à la recherche des gens. C'est mmh. des groupes qui connaissent très bien leur milieu, qui sauraient mmh. facilement, en l'espace d'une semaine, dix jours, aller mobiliser ces gens-là, puis leur prodiguer le vaccin.
0: Mmh. – C'est toutes sortes d'éléments très, très importants que, que vous soulevez. C'est pour ça que c'est. j'étais bien contente de vous parler euh, aujourd'hui. Docteur dire avant qu'on quitte, je veux absolument qu'on parle d'un autre dossier qui a rien à voir avec la santé, mais qui remonte à euh, une tradition que vous aviez initiée vous-même en 2009, euh, à, à l'époque, donc, euh, où vous étiez euh, solidaire à Québec, solidaire. C'est cette idée de transparence, d'ouvrir ses livres et de euh, donc, Québec solidaire, le caucus l'a fait encore cette année. Pourquoi vous aviez parti cette tradition-là en 2009, docteur Kadir?
1: Bien, parce que euh, vous rappelons-nous dans ces années-là, fin des années 2000, début des années 2010, euh, il y avait une remise en question euh, généralisée au Québec sur l'utilisation des fonds, que ce soit pour le droit des contrats ou toutes sortes de choses. On se rappellera ce qui a mené à la commission Charbonneau. Donc, il fallait de la part, je, je pense, de la classe politique de redoubler d'imagination et d'efforts pour, entre guillemets, montrer patte blanche, pour dire qu'il y a manière de faire les choses de manière transparente, pour euh, regagner la confiance du public, parce que euh, c'est sûr que euh, la classe politique en général a beaucoup pâti du jugement de la population pour un juste titre à cause de tout ce qu'on a su pour euh, l'octroi des contrats, la corruption à diverses échelles, de l'administration publique, euh, c'est sûr que le Parti libéral au sommet du pouvoir a eu un rôle majeur là-dedans. Encore aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qu'attendent certains des anciens dirigeants pour nous dire comment tout cela marche. Au-delà des, des, des trucs là légaux ou juridiques, moi je ne veux pas voir Mme Normando derrière les barreaux. Par exemple, je donne un exemple mm -hmm. que j'aurais souhaité puisque je trouvais très injuste, c'est qu'elle soit la seule à être incriminée, alors que le suspect numéro un court toujours, je parle de Jean Charré, mais Mme oui. Normando aurait pu faire acte social utile, puis au lieu de, de créer tous ces problèmes, puis se ramasser avec dix ans d'âpres difficultés, de dire, voilà, j'étais ministre, on reconnaît qu'il y a un problème, et voici comment ça marchait, et voici pourquoi il faut que ça change. Euh, ce que, que j'appellerais une espèce de justice réparatrice plutôt qu'une justice incriminatrice. Mm -hmm.
0: Euh, en même temps, euh, je veux dire, euh, Madame Normando a toujours clamé son innocence. Donc, c'est quand même un autre dossier. Mais vous avez, euh, euh, vous venez de faire quand même une, une, une assez grosse affirmation. Ce n'est pas la première fois que vous la faites concernant euh, Jean Charest. Donc, c'est un dossier à suivre. En effet, tout ça. Mais euh, je tenais juste à souligner donc que cette idée de transparence. C'était euh, parce que Québec Solidaire eux-mêmes, évidemment, ont souligné dans leur communiqué que c'était votre idée que ça, 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 ça vous revient. La paternité pardon vous en revenait euh, dès 2009. Docteur Cadiz, toujours intéressant de vous parler euh, et, euh, et euh, Rocher,
1: espérons et que et bien le gouvernement... Vous rassurez, oui tiens à vous rassurer, si jamais Jean Charret vous crée des ennuis, je prends l'entière responsabilité de ce que j'ai dit. D'aucune façon, Cube Radio n'est responsable et je n'attends que ça, que M. Charest finalement me dise en quoi il est opposé à l'idée qu'il serait le suspect numéro un de la commission Charbonneau.
0: Merci de le, de le préciser, euh, docteur euh, Kadir. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine chicane, comme on dit Amir Kadir, qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier Pierre Legardeur. On ne peut pas s'empêcher, hein, toujours, la petite pointe à, à, à Jean Charret. Euh, on reconnaît là le style flamboyant de Dr Kadir. Ben, écoutez, c'est sur cette note-là que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Roy, qui est, euh, comme toujours, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation, puis William Boivin à la recherche. J'espère que l'émission vous a plu, puis savez-vous quoi? On en fait une autre demain! <rire> à mercredi, au revoir.